0: Wir starten ins neue Jahr mit einer Aufzeichnung unseres neuen Formats Inside Talks, das erstmalig Mitte Dezember stattgefunden hat. StepStone-Evangelist und Arbeitsmarktexperte Dr. Tobias Zimmermann führt darin durch die Erkenntnisse einer Studie, die StepStone unter anderem gemeinsam mit dem Institut der deutschen Wirtschaft durchgeführt hat. Denn die Babyboomer gehen in Rente, die Erwerbsbevölkerung in Deutschland schwindet, es droht Arbeiterlosigkeit. Und damit ein Herr Produktivitätsausfälle und Einkommensverluste in Milliardenhöhe. Dazu hat er sich außerdem zwei internationale Gäste eingeladen. Stepstone-KollegInnen Mimuna Madaoui und Stephen Warnham berichten aus Frankreich und der UK. Erfahren Sie, wie Unternehmen bis 2035 Beschäftigung, Produktivität und Innovationskraft sichern. Kurz, international wettbewerbsfähig bleiben.
1: HR Snackbar – das snackbare Stepstone-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen beim StepStone-Webinar oder um besser zu sagen bei den StepStone-Inside-Talks, bei dem ersten StepStone-Inside-Talk, um genau zu sein. Mein Name ist Tobias Zimmermann und ich freue mich wahnsinnig, dass Sie hier heute so kurz vor Weihnachten, eine Woche vor Heiligabend hier dabei sind, bei diesem neuen Format, das wir hier als StepStone versuchen wollen, das wir Ihnen anbieten wollen und da haben wir eine ganze Menge für Sie vorbereitet. Was ist das Neue an diesem Format, weshalb ich mich auch ganz besonders freue, dass Sie so zahlreich tatsächlich dabei sind, 350 Anmeldungen haben wir bekommen, das ist eine sehr, sehr gute Zahl und das zeigt, glaube ich, wie wichtig das Thema ist, mit dem wir uns hier auseinandersetzen, mit dem wir uns hier beschäftigen wollen. Und im Gegensatz zu den normalen Events, die Sie bei uns kennen, sind zwei Sachen hier ganz besonders. Zum einen, es geht hier heute nicht nur darum, einen Vortrag und einen Input zu leisten, sondern wir wollen aktiv diskutieren und dafür habe ich mit doppelter Expertise eingeladen. Das heißt, internationale Expertise heute für Sie hier da mit den Eindrücken aus Frankreich, aus der UK, haben wir für Sie vorbereitet und... Wir möchten Sie gerne noch aktiver mit einbinden als sonst. Und das sehen Sie hier links oben. Wir nutzen heute Slido. Ich würde Sie bitten oder würde mich sehr freuen, wenn Sie auf www.sli.dos surfen. Und dort können Sie mit dem Eventcode Stepstone Insights, keine Sorge, das kommt auch an späterer Stelle nochmal, dort können Sie interaktiv Fragen einsenden. Und das Schöne dabei ist, diese Fragen sind für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sichtbar und sie können die Fragen hoch und runter voten. So wollen wir noch ein Stück weit mehr Transparenz schaffen und wollen Ihnen auch die Möglichkeit schaffen, mitzuwirken dabei, worüber wir jetzt letztlich sprechen. So, genug der Vorrede, wir haben nämlich ganz, ganz viel vor heute. Deswegen will ich mich gar nicht allzu lange aufhalten und Ihnen einmal ganz kurz, was ich ja sonst gar nicht mache, hier auf eine Agenda einzugehen, ihn einmal ganz kurz zu erläutern, worum geht es hier heute, bzw. worüber sprechen wir jetzt nach und nach. Sie haben es auf der Startfolie schon gesehen, Sie haben es in der Beschreibung gesehen, Sie haben sich für dieses Webinar, für dieses Event angemeldet, weil wir heute über globale Megatrends sprechen, die uns direkt betreffen und wo wir Lösungen finden müssen als Unternehmen, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Dazu werde ich jetzt gleich starten mit einem kurzen Input. Ungefähr 20 Minuten versuche ich, mich selber zu bremsen, zu limitieren. Dass es auch dabei bleibt, Ihnen auch einige Argumente an die Hand zu geben. Das sage ich jetzt gleich schon als kleiner Spoiler vorneweg. Warum HR, warum Ihre Position wichtiger ist denn je. Auch konkrete Zahlen, mit denen Sie in den Diskurs gehen können, mit ihrer Geschäftsleitung, mit den Kolleginnen aus den Fachbereichen, warum es wichtiger ist, dass man auch auf ihren Ratschlag und ihr Wissen hört. Denn das sind globale Trends, die wichtiger denn je kaum sein könnten und die mehr denn je über die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen entscheiden. So, aber wie ich schon sagte, es soll ein interaktives Format sein und es das heißt Inside Talks. Das heißt, wir gehen dann in den Talk-Teil über und holen uns exklusive Insights von ja zwei absoluten Experten, Expertinnen ab und da muss ich jetzt leider eine Sache sagen, wir haben ja glücklicherweise Pragmatismus gelernt oder lernen müssen in den letzten zwei Jahren und so war es auch für uns hier heute. Mein äh, geschätzter Kollege Stephen Warnham, Arbeitsmarktexperte für das Vereinigte Königreich aus London, kann aus persönlichen Gründen leider kurzfristig nicht teilnehmen, das erreichte uns heute Abend erst, aber wir haben es natürlich trotzdem geschafft oder uns alle Mühe gegeben, dass er trotzdem seinen Input leisten kann. Er hat uns zwei Videos zugeschickt, die wir dann gleich versuchen abzuspielen. Sie wissen, der das Spielen von Videos ist immer der Endgegner bei solchen Veranstaltungen. Aber wir haben es hinreichend getestet, es sollte funktionieren. Und meine Kollegin Mimuna Mahadui, unsere Expertin für Diversity und Inclusion, ist glücklicherweise nicht nur Expertin für Diversity und Inclusion, sie hat auch viel Erfahrung, hat jahrelang auch in der Beratung von Kunden in Großbritannien tatsächlich auch gearbeitet, war dort tätig, hat beratende Contents erstellt für Nutzerinnen und Nutzer und ist da sozusagen unser Multitalent hier zum Einsetzen. Sie wird dann einfach schon vorher dazu stoßen, so dass wir dann interaktiv in den Austausch gehen. Genau. Und dann am Ende gehen wir in die Diskussion mit Ihnen. Und jetzt würde ich Sie schon bitten, will ich mal schauen, ob Sie bei Slido tatsächlich sind und würde meine Kollegin bitten, aus der Regie, die mich hier unterstützt, meine Kollegin Laura, die dafür sorgt, dass hier alles so hervorragend funktioniert, bei Slido einmal unsere Umfrage zu starten. Denn ich würde Sie jetzt gerne eingangs fragen, wie ist denn Ihre Einschätzung, wie wird sich die Erwerbsbevölkerung in Deutschland entwickeln in den nächsten Jahren? Klicken Sie einmal kurz rein. Ich schaue mal, ich kann hier auch sehen, wie viele Antworten dabei sind. Also was meinen wir damit? Wie wird sich die Erwerbsbevölkerung bis 2050 entwickeln? Rein zahlenmäßig. Wie viele Menschen haben wir so im Verhältnis zu heute? Ich warte nochmal 20, 30 Sekunden, auch um sie ein bisschen zu incentivieren, zu Slido zu gehen, denn das ist wirklich ein wahnsinnig tolles Tool, das wir vor allen Dingen hier intern bei uns bei StepStone schon mal bei unseren Mitarbeiter-Events getestet haben und das ich wirklich sehr, sehr spannend finde, da so zum Austausch zu kommen. So, jetzt haben wir 40, 50 Leute, die schon teilgenommen haben und ich sehe, gut die Hälfte von ihnen sagt, schrumpfen von mindestens zehn Prozent oder mehr. Gut ein Drittel sagt, schrumpfen von etwa fünf 5% und nur die wenigsten sagen 14, 15, 20% sagen, es wird konstant bleiben oder wachsen. Das will ich jetzt natürlich gerne auflösen und wer schon mal bei dem einen oder anderen Vortrag von mir dabei war, die oder der kennt dieses Slide hier natürlich ganz gut. Und deswegen keine Sorge, werde ich mich nicht allzu lange damit aufhalten an dieser Stelle. Das Zeitalter knapper Talente beginnt jetzt. Das ist ein Begriff, den wir bewusst sehr stark gewählt haben und den wir bewusst mit diesem, finde ich, sehr eindrucksvollen Bild des aufziehenden Gewitters über Frankfurt am Main verglichen haben oder das wir hier dafür benutzt haben. Warum tun wir das? Oder warum benutze ich gerne dieses Bild? Wir sprechen in den letzten 20 Jahren schon häufig über das Thema Fachkräftemangel. Wir sprechen über das Thema demografischer Wandel. Und ich merke dass wir hier schon die Menschen haben, die tatsächlich Vordenkerinnen und Vordenker sind, die einen Schritt weiter denken, die hier heute da sind. Und das freut mich sehr, denn genau das ist das Ziel, uns mit an Sie zu richten, mit Ihnen zu diskutieren in diesem Webinar. Denn Sie haben das völlig richtig eingeschätzt. Die Erwerbsbevölkerung in Deutschland wird deutlich schrumpfen. Bis 2050 werden Millionen Arbeitskräfte fehlen. Und deshalb das Bild des aufziehenden Gewitters. Denn das, was wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben, an Fachkräftemangel, das ist maximal so ein laues Lüftchen, sag ich mal, das uns erreicht hat. Das ist maximal vielleicht ein erster Regentropfen in diesem Sommer, in diesem ganz besonderen Sommer oder in diesem ganz besonderen Jahr 2021. Das echte Gewitter, das kommt jetzt noch und das zeigen uns diese Zahlen hier sehr, sehr eindrucksvoll. Das sind jetzt die großen Zahlen weltweit gesehen. Da sehen wir einmal, wenn wir hier auf Europa schauen. Die Erwerbsbevölkerung in Europa wird in den nächsten 20 Jahren um 9% zurückgehen. Das ist das Dreifache dessen, um das sie in den letzten 20 Jahren noch gewachsen ist. Und jetzt mag der eine oder die andere oder andere vielleicht sagen, 20 Jahre, das ist viel Zeit, da muss ich mich nicht mit beschäftigen. Der letzte Harry Potter Film, nicht der letzte, der erste, ist gerade mal 20 Jahre her. Das finde ich ist äh, ein kleines popkulturelles Beispiel dafür, dass ich mich erstens schon relativ alt fühle. Aber zweitens, so eine Zeitspanne dann doch kürzer ist, als wir vielleicht denken. Und das zeigt, wenn wir über Mangel gesprochen haben in den letzten 20 Jahren, dass wir eigentlich noch in einer Phase waren, in der die Erwerbbevölkerung, das heißt das Gesamtangebot, aus dem wir schöpfen konnten, gewachsen ist. Und jetzt werden wir die gegenteilige Entwicklung erleben. So, viele von Ihnen werden vielleicht schon dabei gewesen sein und haben das schon mal gehört, ich will das aber an dieser Stelle spezifizieren. Und zwar wollen wir auch über den Tellerrand hinausschauen. Wir sehen hier Nordamerika. Wir sehen, in Nordamerika gelingt es, dass die Erwerbsbevölkerung zwar deutlich langsamer als früher, aber immerhin weiter wächst, relativ konstant bleibt. Jetzt mag man anmerken, kein Problem für Nordamerika also. Vielleicht zuerst auch zur Erklärung, warum ist das so? Das ist so, weil Nordamerika die USA ein unglaublich attraktiver Markt sind, das funktioniert einfach über Arbeitsmigration. Denn die demografischen Entwicklungen in den USA sind letztlich dieselben wie hier. Und, das können Sie mir glauben, das ist auch für die UK, also für das Vereinigte Königreich, und dazu werden wir ja gleich noch ein paar Insights hören, trifft das ebenso zu. Jetzt könnte man meinen, kein Problem also, für die USA, für UK, falsch gedacht. Was wir hier sehen ist, das ist einmal eine Ausstellung des Anteils, der Erwerbstätigen, das heißt, produktiven Bevölkerung, die eben die Wertschöpfung generiert für unsere Gesellschaft, die für Wachstum und Fortschritt verantwortlich ist, im Gegensatz zur restlichen Bevölkerung, das heißt jüngere Menschen, die noch in der Ausbildung sind, Kinder und ältere Menschen, die eben in die Rentensysteme gehen, wir kennen ja alle die Diskussion, aber ich finde diese Zahlen hier zeigen das nochmal sehr, sehr eindrucksvoll und wir sehen, bis 2050 wird der Anteil der Erwerbsbevölkerung in Deutschland an der Gesamtbevölkerung um 16% Prozent zurückgehen. Um 16 Prozent auf fast die Hälfte und Sie sehen, bis 2100 ist nur noch fast jeder Zweite in Deutschland erwerbstätig. Und Sie sehen, was ich sehr spannend finde, dass wir hier halt ein globales Phänomen haben. In den USA trifft das nämlich auch zu, auch in der UK, obwohl die Erwerbsbevölkerung zahlenmäßig konstant bleibt, gewinnt dort eben der Anteil der Bevölkerung der Menschen, die deutlich älter sind, an Gewicht. So, das nur zum Hintergrund, warum wir hier uns mit einem globalen Problem auseinanderzusetzen haben. Eine andere Zahl, mit der wir uns ganz konkret aktuell auseinandersetzen, ist die unglaubliche Nachfrage am Fachkräftemarkt, bzw. auf dem Arbeitsmarkt. Und da finde ich diesen Chart hier sehr beeindruckend, den ich regelmäßig zeige und immer aktualisiere, weil er einfach immer weiter nach oben geht. Das ist die Nachfrage hier bei uns bei StepStone auf unserer Plattform. Wir haben das indexiert. Und was heißt indexieren? Indexieren heißt, dass wir uns einen Ausgangswert genommen haben. Und da haben wir mal den Durchschnittswert gebildet der sechs Monate der Vor-Corona-Zeit. Und das sind die 100 Prozent der Vor-Corona-Nachfrage. Und jetzt bitte ich Sie, sich vor Augen zu führen, aus was für einer Zeit wir vor Corona kamen. Ich weiß, es ist äh, schwer, sich da noch dran zu erinnern, dass es da mal eine Zeit davor gab. Aus was für einer Zeit kamen wir? Wir kamen aus einer Zeit unglaublichen wirtschaftlichen Wachstums. Gut zehn Jahre unglaubliches Wachstum hier in Deutschland. Das war fast einzigartig. Und das heißt, entsprechend hoch war natürlich die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften. Und deswegen überrascht mich besonders, oder hat uns damals alle überrascht, dass im März, April schon dieser 100-Prozent-Wert dieselbe Nachfrage erreicht wurde. Und wenn wir uns erinnern, März, April... Da befanden wir uns noch mitten im zweiten Lockdown und es war auch noch nicht absehbar, wann der zu Ende sein wird. Ganze Branchen, Tourismus, Gastronomie, Hotellerie, die lagen alle mehr oder weniger brach. Die konnten, selbst wenn sie vorausschauend agieren wollten, konnten dort nur die wenigsten schon aktiv rekrutieren. Gleichzeitig haben aber viele auch schon, vielfach auch auf Basis der Erfahrung mit der Finanzkrise schon damals gesagt, das zeigen unsere Befragungen, nach der Krise, um Aufholeffekte zu generieren, um das Verlorene wieder reinzuholen, werden neue Mitarbeiter wichtiger sein denn je, werden die Mitarbeiter wichtiger sein denn je und wird vielleicht auch der Personalbedarf steigen. Und genau das haben wir dann im Sommer gesehen und das sehen wir auch weiterhin. Sie sehen, die Kurve steigt weiterhin, sodass wir mittlerweile 42 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau uns bewegen. Und das ist, denke ich, etwas, was niemand so prognostizieren konnte, der große Ökonom hier in Deutschland, Marcel Fratscher, ähm, hat im Januar noch gesagt, ja, jede Prognose Anfang dieses Jahres wird zum Scheitern verurteilt sein. Ich denke, da ist durchaus was dran. Wir können aber, glaube ich, aufgrund der aktuellen Situation zumindest davon ausgehen, dass sich dieser Trend nicht ganz so schnell umkehren wird. Sie haben die Trends eben, die globalen Bevölkerungstrends gesehen. Und ich finde, unser CEO hier bei StepStone, Sebastian Detmas packt das in eine sehr, sehr schöne Formel. Er sagt, in Zukunft wird es Arbeiterlosigkeit geben. Und das ist ein Begriff, den ich sehr eingängig finde, denn als ich aufgewachsen bin, war das zentrale wirtschaftliche Problem in Deutschland Arbeitslosigkeit. Es galt darum, Arbeitslosigkeit zu reduzieren und das umzudrehen und zu sagen, Nein, Arbeitslosigkeit wird in Zukunft kein Problem mehr sein, Arbeiterlosigkeit wird unser Problem sein, mit dem wir uns auseinanderzusetzen haben und weshalb natürlich ein überzeugendes, gewinnendes Recruiting wichtiger wird denn je. Das finde ich eine sehr gute Formel und deswegen würde ich diesen Begriff von jetzt an benutzen. Jetzt mag die Frage sein, und genau das ist ja das, womit wir uns hier beschäftigen, wie setzen wir uns mit diesem Problem auseinander, wie können wir unsere Unternehmen so aufstellen, dass wir zukunftsfähig sind, dass wir am Wettbewerb, weiterhin erfolgreich sind, weiterhin so erfolgreich sind, wie es der Standort Deutschland ist, in einem immer globaleren Wettbewerb, wenn es weniger Arbeitskräfte gibt. Und da mag jetzt eine Hypothese naheliegen. Wenn es Arbeiterlosigkeit gibt, das ist doch kein Problem. Wir haben ja KI, wir haben Automatisierung und Co. Wir haben Digitalisierung. Das müsste ja eigentlich, also wenn ich hier so ein Smartphone nehme, das hat ja mehr Rechenleistung. Das hat das, ich weiß nicht, das wievielfache der Rechenleistung der Kapseln, die wir zum Mond geschickt haben. Das hat das Vielfache der Rechenleistung des besten Computers der NASA aus den 90er Jahren noch. Ich glaube, das zeigt, was für einen unglaublichen Schritt wir hier gemacht haben. Und jetzt macht man meinen, naja, gut, mit dieser ganzen Technik, das muss sich doch auswirken. Das heißt, wir müssten doch produktiver werden und somit auch wettbewerbsfähiger werden. Aber ist das so? Leider nicht. Was wir hier sehen, ist das Produktivitätswachstum in verschiedenen zentralen Märkten auf der Welt. Und wir sehen hier, trotz des Durcheinanders, einen zentralen Trend. Wir sehen, das Produktivitätswachstum sinkt immer weiter. Das heißt, ganz im Gegensatz zur Hypothese, die sehr nahe liegt, wenn wir daran denken, was für Möglichkeiten wir mit KI und Automatisierung und Co. haben, werden wir nicht mehr produktiver. Tatsächlich ist in Deutschland im Jahr 2018 zum ersten Mal das null an Wachstum erreicht worden. Das heißt, wir haben keinen Schritt vorwärts gemacht. Die Pandemie hat in diesem Kontext selbstverständlich auch nicht geholfen. Das heißt, um das zusammenzufassen, wir hatten früher, wir kennen eine Situation und die prägt auch noch die Annahmen unseres Recruitings vieler People-Strategien bis heute. Auch wenn wir uns natürlich ein Stück weit adaptieren, ist das im Mindset immer noch drin. Wir kommen aus einer Situation des Überflusses, was Arbeitskräfte angeht. Arbeitslosigkeit war ein großes Problem. Und des wirtschaftlichen ständigen Aufschwungs, wir wurden immer produktiver, immer effizienter, Produktivitätsgewinne durch neue Technologien haben sich manifestiert. Ja und wie sieht's heute aus? Sie sehen den Heuballen und ähm, um im Bild der Raumkapsel zu bleiben, wir haben hier offensichtlich ein Problem, denn wenn wir erstens weniger Menschen werden und zweitens diese weniger Menschen nicht produktiver werden, wie sollen wir dann unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten, wie sollen wir dann das Level, das Niveau an Ergebnissen, an Produktivität, an Produktion und letztlich dann auch an gesellschaftlichem Wohlstand erhalten. Und genau damit haben wir uns natürlich auseinandergesetzt und deswegen sind wir hier bei diesem Webinar, deswegen sind wir hier bei den Stepstone Inside Talks heute. Wir haben gemeinsam mit dem Institut der deutschen Wirtschaft, da haben wir uns die Ökonomen, die Makroökonominnen und Ökonomen des Instituts mit ins Boot geholt. Sowie als die deutsche e-Recruiting-Branche. Wir haben uns da noch die New Work SE, die hinter Xing stecken und die Keenbaum Consultants. Das sind gute Freunde von uns, mit denen wir sehr oft sehr gut zusammenarbeiten, ins Boot geholt. Und wir haben zusammen eine große Studie aufgesetzt und haben untersucht, wie sieht es, wie wird sich die Produktivität in Deutschland in Zukunft entwickeln? Und gleichzeitig, und das ist natürlich die wichtigere Frage für Sie jetzt ganz konkret, was können Unternehmen, Unternehmen? Denn das mag erstmal abstrakt klingen, die individuelle Produktivität, aber letztlich spiegelt sich das exakt in der Performance und im Erfolg eines jeden Unternehmens von Ihnen natürlich wieder und genau deswegen sprechen wir drüber. Das heißt, wir haben zwei Dinge getan, erstens eine makroökonomische Analyse und Prognose der Produktivität in die Zukunft gewagt und wir haben eine große Befragung gemacht und von der abgeleitet, was Unternehmen ganz konkret tun können, um produktiver zu sein und damit am Markt weiterhin erfolgreich zu sein. Zuerst kurz zur Produktivitätsprognose. Und Sie sehen hier die Wachstumskurve nur für Deutschland und Sie sehen die relativ steil nach unten gehen. Und da gibt es eine gute Nachricht, wenn wir die richtigen Maßnahmen treffen, gesamtgesellschaftlich und auch alle Unternehmen für sich jeweils gesehen, dann können wir das Positivszenario erreichen. Das ist ein Wachstum von 1,4 Prozent im Mittel. Jedes Jahr hat natürlich so seine Ausschläge. Nichtsdestotrotz kann man das dann mitteln über so fünf Jahresintervalle und dann wäre das die Annahme. Gelingt uns das nicht, dann landet es lediglich bei 0,6 Prozent. Wie gesagt, das sind Annahmen, die von vielen Variablen ausgehen. Nichtsdestotrotz ist das fast null und das würde uns sicherlich nicht zum Erfolg verhelfen. Jetzt mag man der ein oder andere vielleicht einwenden, die oder ein oder andere von Ihnen vielleicht einwenden, na gut, das ist ja gar nicht so ein großer Unterschied oder das macht vielleicht gar nicht so viel aus. Ich glaube, zwei Dinge sind hier ganz essentiell. Erstens, wir sehen, was wir eigentlich für ein To-Do haben, dass wir selbst in diesem gerechneten Positivszenario die Wachstumsraten von früher nicht erreichen. Die Beratung McKinsey hat gesagt, eigentlich, um weiterhin erfolgreich zu sein, brauchen wir zwei Prozent. Und wir sehen eben, was auf dem Spiel steht und das zeigt uns auch nochmal die nächste Zahl. Die Makroökonomen haben für uns nämlich berechnet, was macht das volkswirtschaftlich eigentlich für einen Einfluss? Dieser Unterschied von 0,8 Prozent zwischen den zwei Szenarien. Und das ist der zweite Punkt. 7000 Euro in individuellem Einkommen je Einwohnerin in Deutschland macht das einen Unterschied pro Jahr. Und ich glaube, das zeigt, wenn wir das jetzt einfach mal ganz simpel multiplizieren, was für einen volkswirtschaftlichen Effekt schon diese Zahlen haben und was das dann selbstverständlich auch für einen Effekt auf uns als Unternehmen hat. So viel dazu. Jetzt geht es aber für uns natürlich darum, was können wir konkret machen? Und da kommt die Expertise ins Spiel, die ich jetzt schon angesprochen habe, nämlich, was können die einzelnen Unternehmen tun, um weiterhin produktiv zu sein. Und warum schauen wir da in die UK? Da habe ich Ihnen jetzt einfach mal drei äh, Zeitungsausschnitte ganz, ganz äh, plakativ mitgebracht. Im Vereinigten Königreich wird das Thema Produktivität schon seit Jahren diskutiert. Da diskutiert man dieses Thema viel, viel aktiver, was Beschäftigung für eine Auswirkung auf die Produktivität hat, wie sich das auf, die, auf das Wachstum volkswirtschaftlich auswirkt und wie sich das auf die Unternehmen auswirkt und auf den Unternehmenserfolg im globalen Wettbewerb. Deswegen hat man dort viel mehr Erfahrung mit dem Thema, als wir hier in Deutschland. Bei uns findet das im Endeffekt nur unter Ökonomen statt, auch wenn das Thema schon lange bekannt ist. Die wenigsten diskutieren das tatsächlich öffentlichkeitswirksam. Wir haben das Gefühl, dass das so langsam passiert und da tragen wir natürlich auch unser Stück zu bei. So und deswegen... Wollten wir gerne Stephen Warnham, Arbeitsmarktexperte aus der UK, einladen, um hier mit uns zu sprechen. Wie gesagt, er kann leider ähm, aus guten Gründen heute nicht teilnehmen, das ist das, was eben passiert. Aber er hat uns eine Videobotschaft geschickt und die versuche ich jetzt einmal kurz aufzuschalten, damit Sie die sich anhören können. Denn eingangs habe ich ihn gefragt, wie ist die Situation denn mit Blick auf die Produktivitätsentwicklung in der UK? Und was heißt das konkret für die Unternehmen dort? Und das würde ich mir jetzt einmal gerne kurz mit
2: Ihnen zusammen anhören. Hi everyone, I'm Steve Warnham, Senior Content and Communications Manager for Total Jobs here in the UK. Tobias asked me to share a few thoughts about where we're at in terms of the conversation around productivity here in Britain. Essentially, Output per hour worked is growing less than half the rate it was before the 2008 financial crisis. This is called a decade of lost growth here in the UK. And currently, the, the rate is 20% lower than pre-recession trends forecasted it would be. The reasons for this, there are so many, but some of which are the fallout of the financial crisis, the EU referendum, if you think of the time spent in terms of negotiating trade terms, in terms of actually businesses knowing what the rules would be, what the terms would be, in terms of immigration, in terms of trading with our partners overseas, But also, economists are claiming that the growing trend of people who are self-employed or smaller, smaller businesses is also hindering productivity, essentially with less money to invest in terms of development or training or technology. And from a wider economic sense, this is having some drawback. And then, of course, as we hit 2020, the outbreak of COVID-19. More recently, economists are arguing that this is starting to impact wage growth as Businesses are turning to higher wages to overcome skill shortages and essentially make sure they have the people their business needs. The other side of this, and one argument for this, is actually that this will potentially see fewer of the small businesses in the marketplace as they might be pushed out by larger competition. Or indeed, if people are self-employed, they might be more likely to go work for a larger company if the wages is there on offer at the level they want. So that's kind of where we are at at the moment and in a second I'll cover off some of our tips some of our views in terms of what businesses should be looking to do. So,
1: Sie haben es gehört, er hat schon angekündigt, es gibt noch ein zweites Video, das er uns geschickt hat. Ich will aber an dieser Stelle einmal kurz und das werde ich auch gleich im Dialog äh, mit meiner Kollegin Mimuna machen. Ich werde immer noch mal kurz zusammenfassen, worüber wir eigentlich gesprochen haben, das auch übersetzen, so haben wir das ja auch angekündigt. Wovon hat Steve an dieser Stelle konkret gesprochen? Er hat erstmal davon gesprochen, dass die Ökonomen schon vor der Krise von einer Dekade oder einer verlorenen Dekade mit, mit Blick auf das Produktivitätswachstum in der UK gesprochen haben. Denn das Wachstum betrug schon vor der Krise jetzt nur gut die Hälfte dessen, was man bis 2008 bis zur Finanzkrise gewohnt war und Jetzt mittlerweile ist das Wachstum nochmal um 20 Prozent weiter gesunken und dann hat er eben dazu gesprochen oder uns erklärt, was glauben die Ökonomen denn, woran liegt das konkret und da sind natürlich die Gründe zu nennen, wenn wir die Jahreszahlen sehen, natürlich die Finanzkrise ist ein zentraler Grund, der Brexit ist selbstverständlich auch ein Grund mit all seinen Konsequenzen, die da einhergehen und die Pandemie hat ihre Auswirkungen. Das sind jetzt aber große gesellschaftspolitische Aspekte. Er hat aber noch was sehr, sehr Spannendes gesagt, was ökonomisch auch mit Blick auf unsere Strategien, was für uns schon mal, glaube ich, ein wenig anteasert, worin es im zweiten Video gehen könnte. Und zwar sagt er, dass es in der UK einen großen Trend hin auch zur Selbstständigkeit gibt und auch in weniger produktiven Zweigen der Wirtschaft hin zu Kleinstunternehmen. Und dass die dafür verantwortlich gemacht werden, dass die Produktivität insgesamt sinkt. Und zwar nicht einfach, weil es kleine Unternehmen sind, auf gar keinen Fall. Gerade wir in Deutschland wissen ja, wie wichtig ein starker KMU-Markt ist, wie wichtig ein starker Mittelstand ist. Nein. Er sagt, weil hier die Mittel fehlen, einmal in Weiterbildung, in Humankapital zu investieren und in technische Lösungen, in die Adaption von digitalen Lösungen zu investieren. Und das ist, so viel kann ich schon mal verraten. Es gibt zahlreiche Thesen, warum die Produktivität gesamtgesellschaftlich nicht weiter wächst. Dass die Adaption von KI und Co. dieser modernen technischen Lösung nicht funktioniert, ist eine These. So, dann habe ich ihn aber auch noch gefragt dazu, was können Unternehmen in Deutschland konkret lernen von den Erfahrungen aus der UK, wo sich Unternehmen eben schon länger mit diesem Thema befassen. Jetzt will ich Ihnen nicht unterstellen, dass sie sich nicht mit der Produktivität ihrer Mitarbeiterinnen befassen. Ich bin mir sicher, sie tun das, aber wahrscheinlich noch nicht so konkret vor diesem gesellschaftspolitischen Hintergrund. Und da mache ich jetzt einmal... Das zweite Video an und
2: wir schauen mal gespannt, was er dazu gesagt hat. Our research found that before the pandemic, employers were trying a range of tactics. You had 25% of businesses who were coaching and training their management in order to make sure their teams were focused on the right stuff. 25% were actually before the pandemic focusing on flexible working options. So different working hours, different working locations, whether that might be at home or in the office. 16% were providing breakout areas in order to help people focus. And actually, with the same thing in mind, 16% were allowing blackout hours where you turn off emails, you turn off messaging, you can really focus on a piece of work. So I think from an employer's perspective, what we'd recommend is that, you know, the pandemic gives us a chance to reset, to refocus, and to recalibrate in terms of the main things we want to focus on as employers to get the most out of our teams. One of this is, as I've touched upon, training staff well. So whether it's new tools, technologies, ways of working, making sure that people are given everything they need to get the most done. Secondly, is considering the benefits of long-term remote working. If you think of the time we spend commuting, the time we spend going to the office, this could be better spent focusing on our project. And actually, in fact, if you're spending an hour going into the office and you really need to get that report done for Friday, Staying at home will allow you to knuckle down. And actually, you know, we spoke to a productivity expert who had a really nice quote where she said, essentially, busy is not productive. And bosses who focus on busy are not seeing the full picture. So being in meetings, sending emails isn't the right way to work. It's actually making sure you're doing the right things. And I think this really ties into how we can target the smaller culprits of unproductivity. We talk a lot in the UK about presenteeism, which is essentially, Oh, I must go to that meeting and actually how we can enable people to say, I don't need to be in this meeting. I'll reply to your email later. I'm even going to turn off my outlook and my Slack or my teams and really focus on the, the tasks at hand. This will be a really key thing as people will go forward. And I think, you know, that, that presenteeism is really key because I think we, we've sort of fallen into a culture where Everything's always switched on, which is very distracting. You know, obviously, in our social lives, it could be social media, but actually in our professional lives, it could be even while recording this uh, message. I've had 12 messages on Teams, and that's very distracting. So I think what we can do to switch those things off, really focus people down will be critical from an employer's perspective, whilst obviously the macro trends in terms of wage growth and skills training from a governmental level is something that we as businesses can help to influence um, from a policy level. Thank you so much.
1: Also, worüber hat Steven gesprochen? Das war ja schon mal eine ganz schöne Menge, die er uns hier mit auf den Weg gegeben hat. Er hat einmal gesagt, also ganz konkret investiert, da haben sie eine Untersuchung gemacht, haben eine Survey gemacht, da haben Unternehmen zum einmal in Management-Trainings investiert und das Zweite war, dass sie in die Flexibilität der Arbeit investiert haben, ja auch ein Riesentrend, mit dem wir uns aktuell auseinandersetzen. Er hat dann aber konkrete Empfehlungen abgegeben und das fand ich sehr spannend. Was waren das für Empfehlungen, die er gerade uns mit auf dem Weg gegeben hat? Zuallererst, und das finde ich sehr, sehr eingängig, und das wird auch gleich zu dem passen, worüber wir gleich noch sprechen, Training, investieren ins Humankapital. Und da, fand ich, gab es ein ganz schönes Bild, das letztens in einer Diskussion aufgekommen ist. Das passt sehr gut zu dem, was er hier gesagt hat. Bei Fußballern zum Beispiel oder anderen Sportlern sprechen wir häufig von dem Marktwert. Wenn wir in das Wissen und in die Fähigkeiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren, dann steigern wir den Marktwert unseres Teams. Und genau das ist ein essentieller Punkt, um die Produktivität der einzelnen Menschen weiterhin zu steigern. Das heißt, Investment in Training ist letztlich ein Investment in unsere Produktivität. Zweitens hat er über die Vorteile eben von Hybrid Work, von Remote Working gesprochen und hat er vor allem auch auf die Pendelzeit referenziert. Im Sinne dessen, wenn wir den Menschen ein Stück weit die Gedanken über das Pendeln und auch den Aufwand ersparen, dann können Sie sich stärker auf die Arbeit fokussieren. Wenn Sie das leben, ich würde das ein bisschen übertragen, wenn Sie Ihre Arbeit nach eigenen Maßstäben, wenn Sie enabled werden, Ihre Arbeit so zu gestalten, wie es für Sie selbst am effizientesten ist, wie es am besten zu Ihrem Leben und Ihren Aufgaben passt, dann nehmen wir Ihnen Dinge, die Sie ansonsten ablenken, die Sie ansonsten auf andere Dinge fokussieren und auch einfach Stress und das macht produktiver. Und der dritte Punkt, und den finde ich ganz, ganz besonders spannend, das ist dieser Presentation, über den er gesprochen hat. Das heißt, im Gespräch mit Expertinnen und Experten in der UK kam dieser Punkt sehr stark auf, dass beschäftigt sein, also busy sein, nicht zwingend heißt, ich bin auch produktiv. Das heißt, ich sende E-Mails, ich bin in vielen Meetings, das heißt nicht, dass ich auch wirklich einen produktiven Output habe und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr spannendes Learning, würde mich Ihre Einschätzung später auch dazu interessieren, dass wir sehr, sehr stark aus der aktuellen Zeit mitnehmen können. Und ähm, ja, das würde ich an dieser Stelle natürlich gerne diskutieren, weil wir haben hier ein Talkformat. Ich habe schon ganz, ganz viel gesprochen und ich habe gemerkt, ich habe auch ein bisschen überzogen. Ich freue mich ganz, ganz besonders an dieser Stelle, dass meine Kollegin Mimuna Madui hier ist. Sie ist Recruiting-Tech-Expertin bei uns und ja nicht nur das, wie ich am Anfang schon sagte, sie ist für das Thema Diversity verantwortlich bei uns in der StepStone-Tech-Gruppe. Sie verfügt über viele Jahre Erfahrung in der UK. Ich sehe, du hast dich schon aufgeschaltet. Mim, great to have you. Um, I already introduced you as uh, our tech diversity and HR content multi expert, let's say. So great to have you. Hi, thank you,
0: Tobias. Hi,
1: everyone. Maybe let's start. Um, you you heard what what Steve said, and I know you you were in you exchanging your thoughts with him as well. So I think focusing and yeah this aspect of presenteeism he spoke about is a very interesting point he made. Do you have anything to add in general regarding your huge experience within the UK market, what the learnings from the UK can be for us?
0: Yeah, I think it's really interesting because we've seen that quite a lot over the last few years where this being seen busy and this uh, attitude of Being at work and doing potentially extra hours or going to work while being ill, for example, has been something that is nearly part of the culture somehow in the workplace, but doesn't necessarily make you work harder as such, um, because actually it affects your productivity quite a lot. So it's interesting to see how it's changed. And with obviously the changes in the labor force and who um, who gets to get a job basically seeing the change in those attitudes or potentially those new hybrid working patterns probably will have an impact on that as well we've seen quite a few companies lately trying to um, suggest uh, four days a week instead of five for example or a complete change in the in the working hours as well so i think the the shift in dynamics due to the pandemic but also uh with brexit in the uk probably will have an impact on those things and That will definitely bring a, a shift in culture as well within those businesses. So that's going to be quite interesting to see.
1: Yeah, exactly. Thank you very much. I think this point you made with regard to the, uh, to working when you're more or less sick is an important point and shows exactly the point, um, Steve already has made that we have to focus more on the output. So, also, I have the, um, Gefragt zu ihrer professionellen Meinung eben, ob sie noch was hinzuzufügen hat zu dem, was Stephen Warnim uns mit auf den Weg gegeben hat. Und für sie ganz wichtig war tatsächlich auch dieser Aspekt, dass wir stärker darauf fokussieren müssen, was ist eigentlich das Ergebnis unserer Arbeit. Es bringt nichts, sich krank zum Arbeitsplatz zu schleppen. Ich hoffe sehr und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das tatsächlich ein Ergebnis dieser Pandemie ist, dass wir alle da deutlich sensibilisierter sind, um zu zeigen, ich bin ein motivierter Mitarbeiter, eine motivierte Mitarbeiterin sondern dass es eben darum geht, bin ich performant und da kann es sich jetzt, um in diesem konkreten Beispiel natürlich zu bleiben, absolut lohnen oder lohnt es sich definitiv, jeder Gesundheitsexperte sagt uns das, sich einfach in Ruhe auszukurieren und dann fit und mit 100 Prozent wieder an den Start zu gehen, weil sonst verlängert sich die Krankheitszeit ja nur. Aber ich denke, das lässt sich übertragen. Fokus auf Output und auch das Vertrauen, da rein zu haben in die Menschen die man da hat anstatt stärker auf formale Aspekte die man vermeintlich besser kontrollieren kann finde ich ein sehr sehr spannendes Takeaway now um, let's turn to the results of our study jetzt lassen Sie uns äh, zu den Ergebnissen unserer Studie sprechen was haben wir denn herausbekommen was ist für Deutschland relevant und ja, erstmal ein ganz, ganz zentraler Output hier an dieser Stelle, finde ich, das ist eine Zitat aus der Studie, die können Sie im Übrigen gratis auf unserer Website runterladen, wenn Sie nochmal, ich habe schon gesehen, es sind äh, Fragen reingekommen währenddessen, zum Beispiel die 7000 Euro, aus welchem Zeitraum stammt die denn, 7000 Euro pro Jahr, pro Person, also wir sprechen hier über eine enorme Menge, zur Herkunft der Daten und so weiter und so fort, schauen Sie gerne in die Studie rein, können Sie gratis runterladen auf stepstone.de slash wissen. Aber wenn Sie einfach googeln nach den entsprechenden Stichworten, werden Sie es auch finden. Wir haben vier sehr, sehr spannende Ergebnisse rausbekommen, die aus unserer Sicht ganz, ganz zentral sind, um die Produktivität Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern. Das ist einmal das Thema Matching. Das heißt, die richtigen Kompetenzen, die Sie tatsächlich brauchen, definieren und entsprechend die Menschen auf diese Kompetenzen matchen. Das heißt, der richtige Mensch, um es auf die Formel zu bringen, für den richtigen Job. Und dazu werde ich gleich noch ein, zwei Worte sagen. Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich. Fehlerkultur. Und auch da sind wir bei einem Aspekt, der uns schon durchaus bekannt vorkommt, eine Fehlerkultur, die zum Neuen anregt, Misserfolge als Lerneffekte zulässt. Ganz wichtig, das Thema Eigenverantwortung und das Thema Diversity und Vielfalt. Sie ahnen es schon, zu dem wir gleich sprechen werden. Ich würde Sie jetzt bitten, oder bin sehr gespannt, ich würde meine Kollegin einmal bitten, hier nochmal die Abstimmung aufzumachen. Mich würde nämlich interessieren, welche Erfolgsrezepte hiervon setzen Sie bereits konkret bei sich um? Was glauben Sie, was funktioniert bei Ihnen bereits gut? Mim, what do you think, um, with regard to our participants, uh, what of these four aspects we talked about the results before, what do you think, what is actually in place in Germany, What or with regard to our participants, who are of course the thought leaders of the HR scene here?
0: Well, It's a tricky one. I think it it may depend on the organizations or the locations, but uh, I think we we'll see some interesting results, really.
1: <laughs> Definitely. Mim sagt ähm, mit Einschätzung auf oder ein bisschen natürlich gemein von mir, sie zu fragen, äh, was sie wohl antworten werden, dass es natürlich von der Organisation abhängt und das ist natürlich vollkommen richtig. Wir alle haben unterschiedliche Herausforderungen, unterschiedliche Hintergründe und deswegen gibt es natürlich nicht den One-Fits-All-Approach. Spannend. Ähm, ich glaube, wir können den Poll an der Stelle auch schon mehr oder weniger zumachen. Ähm, eigenverantwortliches Arbeiten. Und Beteiligung der Mitarbeiter ganz weit vorne, drei Viertel haben das geantwortet, die anderen Sachen so eher in der Minderheit. Mim, to give you some transparency, um, self-responsibility and participation of the employees in taking important decisions was in three out of four replied, okay, we have already this in place. So I think this is a promising result, right? It is. I
0: think uh, empowering people is always a good thing. So uh, if initiatives like that start uh, being more Common practice, it's
1: probably a very good thing. Sehr gut. Auch unsere Expertin sagt, dass wenn wir Menschen ermächtigen mit an den wichtigen Entscheidungen, die Sie betreffen, in Ihrem Arbeitsbereich teilzuhaben, darauf Einfluss zu nehmen, dann ist das natürlich immer eine gute Sache. Und ich sehe, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, deswegen gehe ich jetzt hier einfach schneller drüber. Hier sehen Sie die Ergebnisse unserer Studie, aber das Gute ist ja, Sie bekommen das ja im Nachgang zugeschickt und können sich das nochmal in Ruhe anschauen. Das heißt, mit Blick auf eigenverantwortliches Arbeiten scoren Sie hier, scoren unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer deutlich besser was sehr interessant ist und darauf würde ich jetzt eingehen, sind die 20% der Menschen, die mit ihrem Kompetenzmatching sehr zufrieden sind. Denn das sind zwei Aspekte, auf die ich jetzt zum Abschluss nochmal sehr gerne gezielt eingehen würde. Das Thema Matching. Worüber reden wir, wenn wir über das Thema Matching reden? Wir haben untersucht, ob die Menschen damit zufrieden sind, wie sie ihre Fähigkeiten an ihrem Arbeitsplatz einsetzen können. Und da haben wir festgestellt, dass nur 20% damit absolut zufrieden sind, das heißt so performant sind, wie sie eigentlich sein könnten. Insgesamt haben 40 Prozent sogar gesagt, ich bin so weit damit unzufrieden, dass ich davon ausgehe, im übertragenen Sinne unproduktiv zu sein oder so haben wir das interpretiert. Das heißt, 40 Prozent, fast jeder Zweite am Arbeitsplatz sagt, okay, ich bin nicht so produktiv, wie ich sein könnte, weil ich meine Kompetenzen und Fähigkeiten, die ich habe, einfach nicht einsetzen kann. Woran liegt das? Es liegt aus unserer Sicht an zwei Dingen oder an zwei Dingen, mit denen wir da entgegenwirken können. Das eine ist, und da gibt es eine schöne Studie auch bei uns gratis zum Download, die haben wir zusammen mit Kienbaum gemacht, Future Skills, Future Learning, geht nochmal darauf ein und die hat gezeigt, wir haben jetzt schon in Deutschland einen großen Skill Gap in Unternehmen, das heißt die Kompetenzen, Digitalkompetenzen, Metakompetenzen, um in Zukunft erfolgreich zu sein, die fehlen und die müssen wir einmal nachrekrutieren, das heißt, wir müssen Flexibilität wahren, auch sowas wie in Zeiten der Arbeiterlosigkeit, wenn uns die Hälfte der Menschen fehlt, mag es vielleicht verlockend sein zu sagen, oh, ich mache eine Kündigungsfrist von zwölf Monaten, dann gehen mir die Leute nicht so schnell verloren, wenn die Personen dann aber unproduktiv sind, uns nicht weiterhelfen, dann hilft uns das nicht das heißt, hier brauchen wir mehr Flexibilität und, was wir jetzt natürlich schon öfter gehört haben, Re- und Upskilling das heißt das Invest in unsere Belegschaft und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, da wir immer weniger Menschen werden, können wir irgendwann nicht mehr erwarten, dass die Leute die konkreten Hard Skills für die Berufe, für die wir rekrutieren, direkt mitbringen, sondern es kann sich auch lohnen, auf Potenziale zu schauen und dann eben danach zu rekrutieren und die Menschen selber dazu auszubilden. Aber Mim, you're here because we want to speak about diversity. Mim, du bist hier, weil wir über Diversität vor allem sprechen wollen, denn wir haben herausgefunden und da reihen wir uns ein in eine ganze Linie oder eine ganze Reihe an Studien, die gezeigt hat, bewusst divers zusammengestellte Teams, das war unsere Frage, sind letztlich kreativer, anpassungsfähiger, performanter als andere Teams und deswegen würde ich an der Stelle gerne diskutieren, we found that diverse teams are much more creative, are much more innovative and at least... Um have a better performance than teams that are not diverse? Or to be precise, uh, companies are more productive, which focus on setting up diverse teams in contrast to companies that do not. Is this result something which surprises you?
0: Well, thanks for that question. I don't think it's it's really surprising when, when you start diving into the topic of, of diversity and why uh, it matters so much. We've seen a lot of research being uh, shared in the past year or so and even 10 years ago that were consistent in those results. What everybody finds is that innovation and creativity is higher when you bring people from different backgrounds, different opinions, different ways of thinking um, into this room. And that a diversity of ideas and viewpoints can then lead to more creativity and actually, at the end of the day, also better decision-making so by building, sorry, this diverse workforce and diverse teams, companies are then able to generate new ideas, confront their thinking more, and also, and probably most importantly, respond to the needs of customers better because that customer base is probably diverse and they want to feel connected to the brand or to the product or the service that they are buying. And having this very reflected view inside the company or the business is a way to really generate that relatability and also bring authenticity in the, the service that is provided or the product that is being sold. So that way is really not just important to enable a diverse workforce, but really meet the needs of the customers as well. So that's always been probably one of the better outcomes as well of building those those diverse teams and recruiting more diversely. And there's actually a study from the Harvard Business Review just a few a few months ago that found that when at least one member of a team has traits in common with the end user, the, enti the entire team understands the user better. So obviously that's a huge win. By just bringing at the very least one more diverse mindset into the room, you actually get an entire team to understand the, the, the user better. And obviously that's that's something that we should um, encourage a lot more.
1: Thanks a lot. I've, let, let me briefly translate... Um... I think especially the point uh, you, you made with understanding the of course a very important one. Also ich habe die Kollegin die Expertin zuerst gefragt, ob sie dieses Resultat überrascht und wie sie das generell einordnen würde und da sagt sie natürlich überrascht sie das erstmal nicht, es gibt zahlreiche Studien, die eben zeigen, dass divers zusammengesetzte Teams letztlich bessere Entscheidungen treffen, letztlich kreativere Entscheidungen treffen, aber sie hat vor allem einen Punkt gemacht, den ich sehr interessant finde, nämlich vielfältige Teams Verstehen nachweislich die Bedürfnisse von Kunden besser. Da hat sie eine Studie aus dem Harvard Business Manager, Business Review ähm, zitiert, die gesagt hat, naja, wenn mindestens ein Teammitglied denselben Hintergrund hat oder ja gewisse Dinge teilt mit dem Kunden, dann versteht das ganze Team die Kundenbedürfnisse besser, kann besser darauf reagieren, das Produkt entsprechend anpassen und am Markt erfolgreicher sein. Und das ist natürlich etwas, wenn wir auf einen zunehmend globalen Markt schauen, globale Absatzmärkte, was heißt zunehmend? Der Markt ist ohnehin global, der Arbeitsmarkt, der wird jetzt der wird noch viel globaler, als er bis jetzt schon war, dann ist das natürlich ein Asset, das wir nicht vermeiden oder dass wir dass wir unbedingt nutzbar machen müssen für uns, nämlich direkt zu verstehen, was die Kundenbedürfnisse sind, um dann am jeweiligen Markt erfolgreich zu sein. Das finde ich sehr, sehr spannend. Mim, ich stelle jetzt noch zwei weitere Fragen, um das vielleicht kurz, äh, kurz schon zusammenzufassen. Ich würde Sie jetzt einmal dazu fragen, habe ich mir notiert, ob Deutschland denn im Vergleich besser oder schlechter ist als andere Länder. Wir haben nämlich herausgefunden, dass die UK und Frankreich in bestimmten Kennzahlen, was Diversity angeht, besser scoren. Und am Ende, und ich glaube, das ist das Spannendste für uns alle hier, würde ich dann einmal von ihr natürlich wissen wollen, was müssen wir denn tun, um erfolgreich diverse Teams zusammenzustellen. Mim, uh, we did a study in summer 2020, uh, you're aware of that, um, on diversity management, which showed that uh, Germany, um, yes, is on the right track, but that France and the UK score indeed a bit better. Do you have an idea why this is the case?
0: Yeah, thank you for that question. I think it's a very interesting topic and quite contrasting between those three, three countries all across Europe in the last year and a half. The Black Lives Matter movement has really acted as a catalyst for many businesses and people to actually uh, think further around diversity and inclusion. And for many companies, it's meant uh, to challenge their recruitment practices and pay more attention to who they hire, who remains in the company as well, and what culture they are building for their staff. That brings us back to that uh, topic of presentism as well and uh, the shift in culture potentially. And basically what we've seen is a massive shift in how people talk about those topics and how often they talk about it. So diversity and The, the ability to talk about it has become a lot clearer and is still something that is very complex that people don't necessarily really understand everything about and nobody will ever get there, I suppose. But there's a clear focus now. So when we found out about the situation in Germany, France, the UK, we, we saw those kind of like differences in between countries. But I would personally be careful in saying that one country does much better than the other on on that very specific domain. The perception or the openness to talk about it may differ and some may be more willing to talk about it than others. But I would not necessarily say that, in fact, in the market, in the data, there's such a big difference potentially. I think... The main thing is that the conversation is at different levels and uh, people are not necessarily as comfortable as they are in the UK, as they would be in Germany or in France. And also the, the history and the legacy around the makeup of the working population, as well as the socioeconomic factors. Uh, for example, in the UK, we also have that big question around Brexit and how it's going to affect things for um, migrate, uh, migration, for example. All of that really affects the urgency and the attention paid to diversity at work and the, that level of comfort that we have in talking about it. That also means the focus on which area of diversity is being looked at may vary as well. So, for example, uh, some countries would put a lot more focus on gender right now. Because that's a conversation that's easier to have, because there's more experience about how to tackle it, coming from other places and so on. While other countries like the UK in the past year has been paying a lot more attention on black talent. So all in all, I do not believe that one country cares less or does less than the other. It's, it's more the considerations and the, um, the prioritization in a way, even if I hate to say that uh, there's a prioritization sometimes, is quite different. So um, again, coming back to that, for example, UK versus uh, other countries uh, type of things in the UK, uh, the legacy and the duty to black British population has been huge in focus in the past year. And there's a lot of work now going into data collection to understand better what is the makeup of the workforce, what is the makeup of uh, a company staff And that's because it's been very top of the agenda uh, lately, and there's a lot of talks also around the denomination. I use the word Black British um, purposely because we've used acronyms in the past in the UK that don't necessarily reflect how people feel and want to be seen as. And on the flip side, um, Black Lives Matter has been huge in focus as well in France for various reasons as well. But at the moment, a lot of the conversations are also around people with North African heritage. So there's a report that's just been published around uh, job applications for people with uh, North African heritage and an Arab sounding name. And what they found is, uh, these people were 31%, um, unfortunately less likely to get a call back from recruiters than people with white sounding names. And they also have to send 1.5 more applications as the exact same profile with a white name. So as you can tell with those kind of like facts and nearly anecdotes, the focus on diversity is there everywhere. But the focus and some of the elements of work within that diversity question may vary from country to country and then the ability to talk about it more openly. So there would be lots of reports like the one I just referenced that probably are produced regularly, but we don't necessarily feel comfortable talking about them as well.
1: Many, many thanks. Oh wow, This, that's such a lot of analysis. Let me briefly try to sum up uh, the most important points. Also, die gute Nachricht ist, dass wir, oder um Mim sieht es erstmal kritisch, die verschiedenen Länder zu vergleichen und sagt, naja, diese ganzen Kennzahlen, die wir uns da suchen, das bildet nicht zwingend ab, wie es in der Realität ist. Es ist einfach, sie führt das auf unterschiedliche Stände und auch unterschiedliche Prioritätensetzungen des Diskurses vor Ort zurück. so Und vor allem ein Punkt, der für sie besonders interessant ist und den sie hier herausgestellt hat, ist natürlich die ja die Historie und die historische Erfahrung in den verschiedenen Ländern, in den verschiedenen Märkten. So hat die UK zum Beispiel eine, an, eine ganz andere Migrationsgeschichte als zum Beispiel Deutschland hat. Und da hat sie bewusst das Beispiel der Black Lives Matter Bewegung gebracht oder auch den Begriff Black British eingeführt und gesagt, naja, auch da haben wir mit dem, mit dem Wording viel versucht in der Vergangenheit und ähm das hat aber nicht wirklich die Bedürfnisse der Menschen getroffen und deswegen ist es ein Begriff, den sie, be den sie bewusst genutzt hat, weil das der Begriff ist, den die Menschen tatsächlich auch als Selbstbeschreibung genutzt sehen wollen. Jetzt aber zu der, denke ich, für uns wichtigsten Frage nochmal zum Ende hin. Mim, ähm Unfortunately, we're running out of time. This is definitely a learning we have to we have to take from that. But I'm sure there's one question we want you to answer for us here, uh, and most participants have right now. If I want to get more productive with diverse teams, where shall I start? What shall I do? We need another hour or two for for that to be covered properly.
0: But one of the things that I would advise as a first step is taking a look at what the company looks like in terms of staff as a first stage. Those diversity inclusion strategies need to be very holistic and uh, something that people are also accountable for. So there's, there's everything to be done really. But one very good first step is to understand why is our workforce not diverse currently? and understanding those dynamics to then try and come up with solutions. So uh, understanding who's in senior, mid, entry-level positions, what do the promotion process look like, and uh, who do we recruit, like what's on the job ad, where is the job ad published, who is applying, and all of that combined, understanding better those uh, those elements in our recruitment and in our uh, fostering of people within a company will, will help understand, okay, Actually, we need to diversify our ways of publishing a job advert or change the wording on the job adverts or uh, actually change the process for interviews and so on. So looking at the, the recruitment and the retention of talent first would be a good way to really understand the situation and then take the actions coming up.
1: Okay, thank you very much for, for briefly summing up, summing up such an important topic and focusing on where to start, because I think this is the most important question. Mit Blick auf die Zeit ähm, hat Mim sich jetzt erstmal hier kurz gefasst und uns einen Input gegeben, wo wir starten können, ganz konkret. Und da sagt sie, schauen wir uns doch erstmal an, wen stellen wir eigentlich ein? Wo finden uns die Talente? Und auch in die eigene Belegschaft zu schauen. Das heißt, wie setzt sich die Belegschaft tatsächlich jetzt zusammen? auf dem Einstiegslevel zum Beispiel, auf einem mittleren Level und auf Führungsebene und da dann genau zu schauen, wo haben wir denn welches Maß an Diversität und wo können wir nachbessern und diese ganze Reihe an Kennzahlen auch aus dem Recruiting zum Beispiel wer ist das Recruitment-Team, wie divers ist das Recruitment-Team, auch wo Spielen wir unsere Stellenanzeigen aus und wer sieht die dann letztendlich und wer bewirbt sich, wer bewirbt sich auf welche Stellen? Diese ganzen Kennzahlen einfach mal nebeneinander zu legen, zu analysieren und zu schauen, okay, wo ist das Problem da vielleicht am größten oder wo können wir am besten optimieren? Das wäre ein guter Startpunkt, hat sie uns jetzt hier mit auf den Weg gegeben. Ich fasse deshalb an dieser Stelle einmal zusammen. Ich denke, ganz, ganz wichtig ist der Punkt, alte Denkmuster aufzubrechen, tatsächlich den Wandel in den Gedanken, in den Köpfen anzustoßen. Ähm, viele der Dinge, die wir jetzt besprochen haben, die wir gesehen haben, die sind ja nicht neu. Es ist, denke ich, aber sehr, sehr spannend zu sehen, dass sich diese Faktoren konkret auf die Produktivität auswirken. Für mich sind das auch Aspekte, die ganz elementar mit Future of Work, mit der Zukunft der Arbeit und wie wir es früher diskutiert haben, New Work zusammenhängen. Was früher aber eher so eine abgehobene Diskussion war, wird jetzt Business entscheidend. Und in anderen Webinaren vermittle ich öfter oder erzähl, spreche darüber, dass das auch Attraktivitätsfaktoren von Unternehmen sind. Das heißt, wir sehen hier an dieser Stelle eine doppelte Wichtigkeit, jetzt in der Zukunft anzukommen, Arbeit neu zu denken, um im Zeitalter der Arbeiterlosigkeit, Sie sehen hier nochmal das Bild vom Anfang, erfolgreich zu sein und es dann tatsächlich auch zu einem Zeitalter des Aufbruchs zu machen. Und dazu will ich an dieser Stelle gerne aufrufen, zum Zeitalter des Aufbruchs das zu machen. Und würde jetzt gerne noch mit Ihnen diskutieren, wie gelingt jetzt der Aufbruch in die Zukunft der Arbeit. Wäre ich sehr gespannt auf Ihren Input. Ich schaue mal, was da reinkommt. Das finde ich sehr spannend, dass dieser Punkt nach oben gevotet wurde, beziehungsweise ganz oben steht. Wir haben zuerst die Frage, Deutschland hat Angst vor Mitarbeitern, die nicht fließend Deutsch sprechen. Leider. Das ist natürlich ein sehr, sehr guter Punkt, um da internationale Expertise reinzuholen. Deswegen lassen Sie mich diese Frage einfach gleich weiterleiten. Mim, um, there's a top question and I think this is a very, very good one for you to answer. Someone of our news is saying, Germany is afraid of employees who not speak proper German. What does it mean and how to deal with this language issue? Do you have an idea how to react on that one?
0: Yeah, that's a tough question. It's really something that uh, I've experienced myself because uh, I've always worked in quite international teams and especially with German counterparts in my entire career. And it's something we've, we've seen being quite challenging uh, quite often. I think depending on the business also and whether it has this international uh, kind of like aspect to it or not, uh, obviously means different different ways to touch on it if english for example becomes a kind of like a, a company language things may be easier but it also means not leaving german speakers behind with that potential training and uh, learning about languages I, i think one of the key things is to understand really where the um the language capacity is needed and uh, making sure that um the skills uh, that people have are not affected by the language itself. Uh, so for some, obviously, like... Some jobs like copywriting, for example, we would obviously require someone who's extremely fluent, um, but for other jobs where there's potentially more automation or uh, things that could be overcome by by systems or by technology, trying to really enable that. And it could mean also supporting people with uh, dedicated training and development as well. So depending on the business and the, the types of roles, it could really mean different solutions But at the end of the day, I think that's also where we need to understand: is this person worth it, and and have that uh, that that also question around the um, the good things that uh, people could bring to the company, even if their language is a little bit behind.
1: And then we can come back to the issue of matching, right? Ja, yes. sehr sehr spannende Antwort, weil äh, MIM selber sagt, sie ist sehr sehr viel in äh, internationalen Teams unterwegs gewesen und kennt dieses Problem auch ganz besonders mit äh, ja, mit uns Deutschen, sage ich an dieser Stelle einmal, äh, dass das dann häufig auch ein Problem sein kann in Teams dann vorwiegend Englisch zu sprechen, weil dann vielleicht auch die Fähigkeiten gar nicht so eingesetzt werden können, weil da eben diese Sprachbarriere ist. Und ihre Empfehlung an dieser Stelle ist genau darauf zu fokussieren, bei welcher Position ist die Sprache wirklich notwendig? Auch ein Stück weit weiterzudenken, inwieweit kann es Sinn ergeben, Englisch zur Firmensprache zu machen. Und ich finde, da hat sie einen sehr, sehr guten Punkt. Einen zunehmend globalen Arbeitsmarkt kann das Sinn ergeben. Und dann eben auch, wir sind beim Thema Skills, wir sind beim Thema Training gewesen. Sprache ist natürlich auch ein ganz entscheidender Zukunftsskill. Und hier unsere Mitarbeiter mitzunehmen, zu trainieren, Englischkurse anzubieten, ist, denke ich, ein ganz entscheidender Step auch für eine erfolgreiche Zukunft. Ich würde an dieser Stelle noch auf zwei Sachen kurz vielleicht eingehen. Zahlen, Charts, dazu wird noch mal eine Frage gestellt. Wie gesagt, Sie können die Studie auf unserer Seite stepstone.de wissen, gratis runterladen, schauen Sie da rein, Sie erhalten auch die Präsentation im Nachgang. Da können Sie alles noch mal genau nachschauen, wo welche Zahlen herkommen. Sehr, sehr spannend, finde ich jetzt, sehr hoch gevotet. Führung wird immer komplexer und vielfältiger und wird eine noch stärkere Rolle spielen, beziehungsweise die entscheidende Rolle für Erfolg, würde ich absolut zustimmen. Die Führungskräfte müssen vorne weggehen, müssen New Ways of Working auch leben, das heißt, ne, das Thema Vertrauen statt Kontrolle beziehungsweise äh, tatsächlich auf die Performance am Ende zu schauen und nicht auf andere KPIs und auch, ja, jetzt um den Fachbegriff zu nutzen, transformational zu führen, also da würde ich Ihnen vielen Dank für diesen Hinweis, auf jeden Fall zustimmen ist etwas, was ähm, in Zukunft immer wichtiger wird, gerade auch Teams, die Hybrid sind. Das erfordert natürlich viel mehr Kommunikationsgeschick, strategisches Geschick der Führungskraft, der Führungskräfte. Ich finde einen Punkt noch gut, der dann auch noch gekommen ist. Also KI nutzen, um das Matching zu verbessern. Unter anderem, auf jeden Fall. Letztlich können wir es uns nicht mehr leisten, schlechte Matches zu haben, falsche Entscheidungen zu treffen. Wir können es uns immer weniger leisten. Und obgleich es natürlich immer weniger Arbeitskräfte werden, ist es natürlich trotzdem noch eine ganze Menge. Und vor allem, wenn es dann perspektivisch jetzt wirklich in die Zukunft geschaut, dahin geht, dass wir auch mehr auf Potenziale, auf Skills schauen müssen, dann brauchen wir natürlich intelligente Tools, die uns hierbei unterstützen. Das heißt aber nicht, dass die uns die komplette Arbeit abnehmen. Das heißt natürlich, dass wir unsere Gehirnkapazität da rein investieren müssen, zu schauen. Was sind denn eigentlich die Kompetenzen, die wir die wir brauchen, kritisch zu hinterfragen, auch immer wieder zu überprüfen, haben wir diese Kompetenzen aktuell, um erfolgreich zu sein oder haben wir sie nicht? Und dann kommt es natürlich am Ende, wenn wir jetzt mit Hilfe von Matching die entsprechenden Kandidaten haben, dann haben wir natürlich die Auswahl eingegrenzt und dann kommt es auch immer noch auf das die persönliche Passung an, dann kommt es darauf an, auch die emotionale Intelligenz von uns und unsere Erfahrung zu nutzen. Ich würde sagen, wir haben jetzt schon acht Minuten überzogen. Es kommen jetzt noch ein paar weitere Fragen rein. Ich würde es an dieser Stelle trotzdem einmal beenden. Ich nehme als Takeaway für uns auf jeden Fall mit bei diesem neuen interaktiven Format, dass wir ein bisschen mehr auf das Zeitmanagement achten müssen, vielleicht ein paar Slides weniger reinpacken und dafür mehr Zeit für die Diskussion haben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie länger dabei geblieben sind. Ich bedanke mich vor allem natürlich bei Mimuna, unserem Gast, unserer Expertin. Thank you so much, Mim, for being with us. Uh, unfortunately, time is off. An dieser Stelle, wie gesagt, vielen, vielen Dank und an Sie noch der Hinweis, Sie bekommen jetzt im Nachgang auch die Möglichkeit, unser Webinar hier zu bewerten und uns Feedback zu geben und das fände ich ganz, ganz super, weil wir wollen das unbedingt weitermachen, wir wollen diese Reihe weiter fortführen, wir wollen mit Ihnen im Diskurs Arbeit für die Zukunft weiterdenken und werden hier weitermachen und dann nehme ich Ihren Input sehr, sehr gerne mit, um besser zu werden, um Ihnen ein noch besseres Angebot zu schaffen und eine noch bessere Diskussionsplattform. Vielen, vielen Dank und was mir an dieser Stelle vielleicht auch noch bleibt zu sagen, was ich gerne sage. Schön, dass Sie so kurz vor Weihnachten dabei waren. Ich wünsche Ihnen vor allem jetzt, ich glaube, das haben wir uns nach diesem anstrengenden Jahr allesamt verdient. Ruhige, schöne Festtage im Kreise Ihrer Liebsten. Haben Sie eine gute Zeit, kommen Sie gut ins neue Jahr und ich hoffe, da sehen wir uns dann bei StepStone wieder. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter Podcast at stepstone.de. Frische Wissensnacks rund um die Arbeit heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de. Und für die After-Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de. Podcast. Bis zum nächsten Mal in der HR-Snackbar von StepStone.